0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger bzw. eine Anhängerin des nächsten Gegners an meiner Seite. Und das ist Dynamo Dresden erstmal und mein Gast heute, das ist Dana. Hallo Dana.
1: Hallo Felix.
0: Ja Dana, wir sprechen über den bisherigen Saisonverlauf. Wir sprechen... Am Ende des Podcasts auch noch über ein paar Sachen, die außerhalb des Spielfelds stattgefunden haben. Aber erstmal fangen wir damit an, was so ja, bisher bei Dynamo passiert ist. An den ersten neun Spieltagen plus erste Runde DFB-Pokal, die ja erfolgreich überstanden wurde. Wie bewertest du die B Saison bisher?
1: Sehr gut. Also grundsätzlich durfte man nicht annehmen, dass wir so starten, wie wir gestartet sind. Also auch als Fan sich nicht. Ich hätte mit viel mehr auf und ab gerechnet. Ja, also die ersten Spieltage liefen richtig gut. Und dann kamen ja, drei Niederlagen, die. Da war der erste vielleicht unglücklich, die zweite, hm, die dritte verdient. Aber man hat sich ja dann, glaube ich, gegen Bremen wieder gut aufgerappelt. Dass Pauli schief gegangen ist. War fast zu erwarten. Wir haben in Hamburg selten was geholt. Egal bei welchem Hamburger Club. Ne, aber ansonsten also aus meiner Sicht heraus ich hätte es nicht so erwartet.
0: Du hast angesprochen der erste Teil der bisherigen Saison war ja wirklich sehr sehr gut, das war ja ein richtiger Höhenflug den Dynamo da hingelegt hat am ersten Spieltag gab es ein 3 zu 0 gegen Ingolstadt, dann wurde in Hamburg was geholt beim 1 zu 1 gegen den HSV Buch, ja. <lacht> dann gab es einen Sieg gegen Hannover 96, es gab einen Sieg gegen Hansa Rostock und dann ist so ein bisschen irgendwie in meiner Wahrnehmung halt ein Bruch drin. Du hast es angesprochen, gegen Paderborn wurde dann 0 zu 3 verloren, 2 zu 1 gegen Heidenheim, 1 zu 0 gegen Darmstadt. Dann wurde Werder Bremen mit 3 zu 0 sehr überzeugend am Ende geschlagen und St. Pauli wiederum hat sehr überzeugend am Ende mit 3 zu 0 gegen Dresden gewonnen, äh, woraufhin dann ja von Dresdner Seite auch St. Pauli so ein bisschen in den Himmel gelobt wurde, denke ich aber auch nicht ganz zu Unrecht. Ist das jetzt auch so ein Moment in dieser Saison, in den kommenden Wochen, wo sich dann so richtig erst zeigt, deiner Meinung nach, wo die Reise hingeht? Weil, wie gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen diese Zweiteilung am Anfang, diese ungeschlagenen vier Spiele, danach drei Niederlagen oder vier Niederlagen aus fünf Spielen, je nachdem, wie man es jetzt lesen möchte. Zeigt sich jetzt erst so richtig, wo das Pendel hinschlägt und wo dann die Saison vielleicht auch langfristig hingehen wird?
1: Ich denke, das wird noch dauern, bis man es wirklich langfristig erkennt. Also ich glaube eher, dass, dass wir auch in Zukunft so ein bisschen mit so einem Auf und Ab rechnen müssen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine vier Spiele hintereinander Serie hinkriegen. Das, da bin ich eher skeptisch. Ja. Aber... Ich denke, es wird sich immer so, es wird immer so ein Auf und Ab sein. Wichtig, denke ich, für uns ist, dass wir zu Hause wirklich gewinnen. Also, ich glaube, das sind die Punkte, die wir holen müssen. Und auswärts, ja, müssen wir einfach schauen, ja, wo, wo es hingeht. Also, ich glaube, zu Hause ist für uns wichtiger. Und das hat man, denke ich, auch gesehen. Also, die überzeugendsten Siege hatten wir wirklich zu Hause. Also, wenn man mal von Rostock absieht, aber da gewinnen wir immer 3-1. Aber ähm, ja, und auswärts muss man sich dann halt so teuer als möglich verkaufen. Ich meine, in Hamburg hat es gut geklappt. Gegen Pauli ist es schiefgegangen. Ja, der, der Bruch, glaube ich, kam schon. Also war schon ein bisschen auch so der Hintergrund mit der Verletzung von Knipping. Ich denke, das hat so ein bisschen die Mannschaft getroffen. Ja, auch wenn das nicht so sein sollte vielleicht.
0: Ja, du sprichst es an, Tim Knipping mit Kreuzbandriss. Oh raus, ja. lange raus ähm, und jetzt habe ich festgestellt, dass in Dresden die Verletzungssorgen nicht unbedingt kleiner geworden sind in den letzten Wochen, nach allem was ich gelesen habe, gegen Nürnberg äh, muss Akoto passen, ja. Flachodimos, äh, Borello sind auch scheinbar eher länger raus, ist das was, was dir, was dir Bauchschmerzen bereitet, dass die Mannschaft diese Ausfälle vielleicht nicht so auffangen kann?
1: Also ich finde, wir haben unglaubliches Pech in der Richtung dieses Jahr. Ja? Also es sind ja gerade die schweren Verletzungen, sowohl Flachodimos als auch Knipping, ähm, sind ja Sachen, die sind ohne Gegnereinwirkung passiert. Da kannst du ja der ganze noch nicht mal jemandem die Schuld geben dafür. Ah, ich, oder, oder sowas wie Borello, Fußbruch im Training. Wie oft passiert sowas? Ja? Also ich glaube schon in der Richtung haben wir extremes Pech zurzeit. Ja? Aber gut, mein Gott, Na, es sind noch andere Leute da, wir haben ja nicht umsonst nur elf, nicht nur elf Leute, <lacht> sondern jetzt muss der Rest halt auch mal zeigen, was er kann, ich meine, dafür kriegt er auch sein Geld.
0: Also du nimmst jetzt die restliche Mannschaft so ein bisschen da in die Pflicht und sagst, okay, wir können das jetzt nun mal eh nicht ändern, ähm, Richtig. auch bei Flachodimos, ja, Kreuzbandriss muss man ja auch äh, einfach so sagen, da wird es auch Monate dauern, bis der zurück ist. Ähm, die Presse oder beziehungsweise der Kicker lenkt jetzt natürlich naheliegend den Fokus so ein bisschen auf Christoph Daphner. Der hat fünf Tore geschossen in zehn Spielen, hat eine Vorlage gegeben, ist jetzt, nachdem Borello und Flachodimos auch raus sind, wahrscheinlich so ein bisschen der Fixpunkt der Offensive. Ist das deiner Meinung nach gut, dass es diesen Fixpunkt gibt oder ist das eine sehr, sehr große Gefahr, weil das natürlich das den Gegnern irgendwie auch ein bisschen leichter macht, sich vielleicht auf Dynamo einzustellen?
1: Ja, das ist ja immer eine Gefahr, wenn du, wenn du immer nur einen Einzelnen hast. Ja, Das ist ja, ob das jetzt da ferner ist oder ob das in Messi oder ist das? das ist egal. Du hast immer die Gefahr, wenn du, wenn du nur einen hast. Aber ich glaube, es ist ja nicht so. Es, er, er schießt ja nicht auch ausschließlich die Tore bei uns. Ja. also Es gibt ja auch, wir haben auch genug andere Torschützen. Ja, wenn man sich es in Summe betrachtet, klar ist er einer der, derjenigen, der die meisten Tore geschossen hat. Aber ich denke, wir haben noch andere Leute, die das können. Auch in Hosina hat das bewiesen. Ja. Es gibt halt so ein paar, die, die müssen ein bisschen wieder in die Spur finden. Das ist so meine Meinung. Ja, das in in Merschel war am Anfang richtig, richtig überzeugend, warum er so ein bisschen, also für mich so ein bisschen abgebaut hat kann ich nicht erklären, spielt er die falsche Position. Dafür bin ich nicht taktikfuchs genug. Ja, und ich meine, wenn man sich die ganzen jungen Leute wie Renzi anguckt, dann der, der, der muss ja erstmal ankommen in der zweiten Liga. Der hat noch nie dort gespielt. Also von daher macht das, glaube ich, schon ganz gut, aber er macht sich vielleicht auch selber so ein bisschen Druck. Zu viel. Ja, da fehlt dann immer mal die Leichtigkeit.
0: Leichtigkeit ist natürlich so eine Geschichte, die oftmals ja auch mit dem Erfolg kommt, insofern auch irgendwie sowas, was man sich wahrscheinlich ein bisschen erarbeiten muss. Äh, muss ich, glaube ich, keine großen Geschichten hier erzählen, hat man in Nürnberg in den vergangenen Jahren oft genug gesehen, äh, wo Leichtigkeit dann auch einfach abhanden kommt. Du hast angesprochen, ähm, da müssen manche vielleicht so ein bisschen in die Spur finden. Inwiefern bist du zuversichtlich, dass vielleicht das auch von ja, Trainerseite in Person von Alexander Schmidt durch ein, durch ein System vielleicht auch gegeben werden kann, dass, dass gewisse Abläufe sich einfach einspielen, die es den Spielern dann vielleicht auch ein bisschen leichter machen. Wo sagst du, es sind vielleicht einfach Stellen, an denen Dynamo, an denen Alexander Schmidt nachbessern kann, wo es da Potenzial oder besonders offensichtliches Potenzial deiner Meinung nach vorhanden Na
1: Naja, gut, dafür bin ich zu wenig Trainer. Wenn ich die Frage jetzt perfekt beantworten könnte, hätte ich einen anderen Job. Aber äh, ja, das mit dem Einspielen, das ist schon richtig. Ne? Aber wenn du dann halt äh, durch solche Verletzungen immer wieder so Spieler verlierst, ja, fängst du ja quasi immer wieder von vorne an. Ne? Und du, du musst dann die Spieler, die aus, in der zweiten Reihe standen, auch erstmal wieder hinterherholen, die musste ranholen, die mussten dann auch erst wieder in die Abläufe reinkommen. Ja, und, und sowas dauert halt immer. Und äh, dann sind Spiele dabei, wo das gut klappt, wie gegen Bremen. Ja, und dann sind halt aber auch wieder Spiele dabei, wie in Hamburg, wo man sich, also gegen sich halt so ein bisschen, glaube ich, hat auch einschüchtern lassen. Ja, schon, das war so ein bisschen, ja, die, es fehlte ja auch die Unterstützung ähm, der Dynamo-Fans, also der, des Großteils der Fans. Ja, und ich glaube, das ist einfach, das ist ein Lernprozess, aber ich denke, Alexander Schmidt macht das schon ganz gut und er hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht jetzt äh, jeden Spieltag so gehen wird wie die vier am Anfang. Ja, also von daher, ich denke schon, dass er äh, ja, die Leute gut wird integrieren können und das werden wir auch jetzt äh, am Sonntag sehen, weil äh, jetzt muss ja Akuto wieder ersetzt werden. Müssen wir schauen, wie diejenigen, die jetzt äh, dann äh, aus der zweiten Reihe kommen und nur auf dem Platz stehen, die müssen dann halt zeigen, dass sie zu Recht auch bei uns spielen.
0: Was erwartet denn den ersten FC Nürnberg am Sonntag für eine Mannschaft? Es ist jetzt ja so, dass Nürnberg aktuell als defensivstärkstes Team daherkommt. Äh,
1: das war Dresden. aber mit euren sieben Toren gegen Ingolstadt eher nicht zu sehen.
0: Ja, da... Haben wir mal kurz alles, alles äh, nachgeholt, was so in der Liga nicht vonstatten ging. Ähm, aber ja, natürlich eher unglückliches Testspielergebnis. Ähm, nein, aber was, was ist denn, oder was erwartest du für eine Herangehensweise von, von Dynamo? Es ist ja nur nicht so, dass Dresden für besonders viel Ballbesitz bisher bekannt gewesen wäre in dieser Saison. Stattdessen viel aus dem Umschaltspiel. Was worauf ich würde sagen, ein gewisser Nürnberger Fokus auch liegt, dass ja, ich will jetzt nicht sagen, schreit natürlich danach, dass das dann nicht unbedingt das attraktivste Fußballspiel der Welt wird, aber was erwartest du denn erstmal von deinen Mannen?
1: Meinen Mannen, wie du so schön sagst, erwarte ich eigentlich, dass wir genauso spielen wie gegen Bremen. Ja, also ähm, ja, wir sind nicht die Ballbesitzmannschaft, das ist richtig, manchmal klappt es besser über längere Phasen, manchmal nicht, ähm, aber ich da eigentlich ein ähnlich intensives Spiel auch wie gegen Bremen ja klar Nürnberg spielt wie du so schön sagst so ein bisschen vom Ansatz her wie wir vielleicht aber ähm, deshalb muss das Spiel nicht zwangsläufig unattraktiv werden ja also klar kann es jetzt sein jeder sagt oh, ich will nicht den Ball in dem Duma und dann nehme ich dir den wieder ab und rennen los aber nö, ich ich denke, wenn wir so spielen wie gegen Bremen und vor allen Dingen halt auch, ähm, wir sind zu Hause, ja, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben die Fans im Rücken und ich glaube, da wird es Nürnberg schwer haben.
0: Ja, gegen Bremen, wenn ich richtig informiert bin, ja dann auch eine gewisse Effektivität, die dann am Ende dazu beitrug, dass man das Spiel auf die eigene Seite gezogen hat, ja. eben Nadelstiche gesetzt, hinten gut verteidigt, das letzten Endes dann die Basics, auf den Dynamo aufbauen muss.
1: Müssen wir, ja, natürlich, klar. Selbst wenn jetzt halt, wie gesagt, durch den Wechsel von äh, Akoto, durch den Ausfall, äh, dort jetzt wieder in der Verteidigung ausgerechnet eine Lücke gerissen worden ist. Aber nee, das ist, ich denke, wir sollten schon so weiterspielen ne, mit diesem Thema, wir schalten schnell um, wir sehen zu, dass wir unsere schnellen Leute, die wir ohne weiteres haben, einsetzen können. Na, und dann müssen wir gucken, wenn auch ein Stark einen, einen guten Tag hat ja, oder das im, im Mittelfeld gut macht, na, dann glaube ich schon, dass das ein gutes Spiel werden kann. Also vom Gefühl her sage ich, das wird. <lacht> aber gut, es muss man ja auch sagen. Als <lacht> nee, aber wirklich so ganz ehrlich, ich finde, das sind so, so Gegner, so wie wie wie, ihren, wie Nürnberg oder auch wie Bremen. Das ist sowas, das liegt uns, glaube ich, eher als. Ja, solche, solche Mannschaften, so wie Darmstadt, oder das, das ist eher nicht so uns. Und Paderborn haben wir ja im Pokal gezeigt, wie es geht. Gut, die kamen dann hinterher zurück und haben sich bitter gerecht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass von, von den drei Toren mindestens eins, wenn nicht alle drei, sehr unglücklich herbeigeführt worden sind.
0: Womöglich wiederholt sich die Pokalgeschichte ja dann, ihr habt in der zweiten Runde St. Pauli, womöglich könnt ihr euch dann da rechnen. Äh,
1: das ist das angestrebte Ziel.
0: Dann ja auch mit dem Heimspiel. Wo siehst du die Reise für Dynamo in dieser Saison hingehen? Ich meine, wir haben jetzt, wir haben zwar vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es noch nicht so ganz klar ist, dass du auch glaubst, dass es noch ein bisschen dauern wird, aber wir haben ja mittlerweile dann ja, doch mehr als ein Viertel der Saison gespielt. Ähm, so ein bisschen ein Bauchgefühl entwickelt man ja dann dafür. Du hast das Verletzungspech angesprochen. Ähm, aktuell sieht der Tabellenstand ja trotzdem soweit erstmal ganz gut aus. 13 Punkte sind auf der Habenseite, damit zumindest schon mal sechs mehr als Sandhausen auf dem Relegationsplatz und für Dresden wahrscheinlich noch viel wichtiger, neun mehr als Erzgebirge Aue auf dem ersten Abstiegsplatz. Auch das, ja. Was, was sagt dein Gefühl, wo die Reise hingehen wird?
1: Wenn wir am Ende dort stehen, wo wir heute stehen, bin ich zufrieden. Also das, wir haben ja, oder sage ich mal, der, der Verein hat ja auch gesagt, das Ziel ist der Klassenerhalt. Na, so bescheiden muss man sein, auch wenn gerne nach, wie nach den vier Spielen am Anfang dann schon viele vom Aufstieg träumen wieder. Na, aber das ist in Dresden, glaube ich, immer so. Wir sind schnell himmelhoch jauchzend, aber wir sind auch ganz schnell zu Tode betrübt. Aber grundsätzlich ist immer gesagt worden, Klassenhalt ist das oberste Ziel und ich denke auch, dass wir das schaffen und wenn der Platz, den wir jetzt gerade innehaben mit Platz 11 am Ende der Saison steht, ich glaube, dann kann jeder zufrieden sein und uns fehlen, sagen wir mal, noch 27 Punkte, so, wenn man so grob rechnet mit den 40, das heißt, es sind noch neun Heimsiege, schaffen wir, fangen wir am Sonntag an damit, <lacht> <lacht> dann sind es nur noch acht.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Ich glaube, da hat der erste FC Nürnberg was dagegen. Aber das sehen wir dann am Sonntag. Dann aber ich möchte mit dir noch kurz über eine andere Thematik sprechen, die gar nichts mit dieser Saison zu tun hat, aber in dieser Woche nochmal gewissermaßen auf den Tisch kam. In Dresden gab es eine, ja, ich nenne es jetzt mal Anhörung beziehungsweise ein Gespräch darüber, dass ich mit den ja, Ausschreitungen rund um den Aufstieg in der vergangenen Saison beschäftigte, wo nochmal geklärt werden sollte, was ist da eigentlich passiert und wie konnte das am Ende darin gipfeln, dass gefühlt ganz Deutschland nach Dresden guckte und dachte sich, was zur Hölle ist denn da gerade los? Erst einmal, wie kommt, oder wie, wie hast du das wahrgenommen, dass das jetzt nochmal, ich sag mal, von politischer Seite aufgearbeitet wurde?
1: Ja, das war ja erwartbar, dass das, dass das passiert. Ich finde das auch nicht zwangsläufig falsch, weil ähm, man schon unter. Also ich bin immer vorsichtig mit solchen Sachen, die vor allen Dingen vor dem Stadion passieren ja und damit ja auch, sage ich mal, nur indirekt in der Verantwortung des Vereins liegen, ähm, denen dann gleich immer herzuzuzerren und zu sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich. Na, das ist eigentlich Quatsch, weil man kann den Verein nicht für irgendwas verantwortlich machen, was vor dem Stadion passiert. Na, ich meine, das, das ist ja Quatsch. Aber ich finde es gut, dass man das offensichtlich noch mal jetzt die, oder dass es diese Anhörung gab, wenn man natürlich, wobei man immer auch sagen muss, wenn alle Parteien zusammenstehen und sage ich mal drei von vier Parteien haben eine ähnliche Meinung. Und nur die vierte Partei sagt von sich, ich habe überhaupt keine Fehler gemacht. Das war alles die Schuld von anderen. Dann habe ich schon so ein paar Bauchschmerzen. Aber ehrlich gesagt verwundert es mich auch nicht, dass die Reaktionen so ausgefallen sind. Ja. Also ich war selber dort am 16. Mai ähm, und da gab es so viele. Viel, da, da spielte so viel zusammen, also ich sage mal ganz ehrlich, wer von Anfang an geglaubt hat, dass zu einer Aufstiegsfeier auch Corona hin oder her ja, kein einziger Fan dort erscheinen würde, sorry Leute, also wir haben ein Jahr davor den Abstieg feiern müssen ja und da waren die Leute auch vorm Stadion und es war alles, war auch Corona und es war alles friedlich, da gab es gar nichts, ja, das, Klar kann man das gutheißen oder nicht gutheißen, ja, das ist alles richtig. Aber sich hinzustellen und dann auch zu sagen, ja, also wir hätten da nicht damit gerechnet, dass da die Leute kommen und wenn, also, boah, nee. Also, ah, also es, es gab ja mehrere Angebote, das auch anders zu gestalten an dem Tag, weil der Aufstieg letztendlich, es war ja klar, dass wir aufsteigen. Ne? Also Es hätte schon sehr viel schief gehen müssen, dass das nicht passiert. Aber grundsätzlich sind da, glaube ich, so viele Dinge halt zusammengekommen. Na, und dann springt der eine natürlich über das Stöckchen, was ihm vom anderen hingehalten wird.
0: Hast du das Gefühl, dass am Ende was daraus gelernt wurde und dass sich beim nächsten Mal, sofern es denn ein nächstes Mal geben wird, ähm, oder, ja, da muss man, glaube ich, auch kein Prophet sein, dass es in, im Fußballkontext immer irgendwann wieder Situationen geben wird, die, die eine ähnliche Gemengelage zumindest Ermöglichen, um es vielleicht mal diplomatisch auszudrücken. Hast du das Gefühl, dass da was daraus gelernt wurde, damit man beim nächsten Mal da besser, vielleicht auch deeskalierender, vielleicht auch ja, vorausschauender solche Situationen managen kann, dass es am Ende eben nicht wieder äh, ja, solche Bilder gibt, ähm, verein jetzt mal egal hin oder her. Ähm, das, das ist ja erstmal zweitrangig. Ja.
1: Ja, es trifft ja, trifft ja auch andere Vereine mit, mit solchen Situationen. Ich glaube, ähm, ohne Corona wäre das ganze Ding völlig entspannt abgelaufen. Ne? Also letztendlich äh, haben hier die äußeren Umstände schon, äh, glaube ich, eine extreme Rolle gespielt. Ähm, es gab ja auch viele Jahre bis, bis zu diesem Tag, viele Jahre in Dresden, egal wer da war und egal warum, ob das der Abstieg war, ähm, Keinerlei Probleme schon gar nicht in der Größenordnung, ja, wie, wie es halt im Mai passiert ist. Ja, klar, es muss jeder draus lernen. Na, das, das Problem wird halt nur sein, wie gesagt, wenn, wenn äh, eine Partei der Beteiligten nicht bereit ist, draus zu lernen oder halt eben sich auch hinstellt und sagt, also pff, wir können da keine Fehler von unserer Seite erkennen, dann habe ich da schon so ein paar Probleme damit. ja, Weil wenn man sowas wirklich äh, offen aufarbeiten will und ansprechen will, dann kann es nicht nur an der Fanszene und nicht nur am Verein sein, ähm, dort sozusagen die Analysen zu betreiben und, und Konzepte zu entwerfen, um sowas zu verbessern. Sondern dann muss man halt sich halt auch von, von den anderen Seiten her mal fragen, was hätte man dort vielleicht besser machen können. Ja, ich, ich hoffe, dass man daraus lernt. ja. Ich hoffe allerdings auch nicht, dass es wieder zu so einer Situation kommt kommen wird, weil ich denke, das Leben wird sich, ob jetzt mit oder ohne Corona, also es wird ja eh immer da sein, das normalisieren und dann denke ich, wird das die nächsten Jahre und auch in Dresden so friedlich ablaufen, wie es bisher auch die Jahre davor gewesen ist.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein. Ja. Zum einen natürlich, inwiefern Corona den Fußball weiter prägt Fußball. oder auch nicht prägt und dann natürlich ja, nicht nur den Fußball, das ist wohl wahr und natürlich auch inwiefern äh, ja, da verantwortliche Stellen vielleicht auch das ein oder andere Einsatzkonzept überdenken. Du hast es gesagt, das betrifft nicht nur Dynamo Dresden. Das ist äh, ein Problem, das viele, nicht nur auch aktive Fans, ähm, ja schon mehr oder weniger in ihrem Leben erlebt haben. Dana, ich bedanke mich bei dir für deine Ausführungen rund um Dynamo Dresden. Äh, Wünsche euch natürlich eine erfolgreiche und hoffentlich alles in allem am Ende unspektakuläre Saison im Hinblick auf den Klassenerhalt. Am Sonntag wird vielleicht noch nicht damit angefangen, aber <lacht> das äh, schauen wir mal an.
1: Genau, schauen wir mal. Ich bedanke mich auch auf ein
0: schönes Spiel am Sonntag. Das auf jeden Fall. Wir sind noch nicht ganz fertig hier mit dem Podcast. Wir hören gleich wieder einen Klassiker der Fußballgeschichte. Und zwar eben zwischen Dynamo Dresden und dem ersten FC Nürnberg. Welcher das ist, das hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt.
2: Spiel 1 nach Burgi. Die Bilanz des Clubs gegen Dynamo Dresden ist fast makellos. In den nur 14 Spielen in allen Wettbewerben konnte der FCN 8 Spiele für sich entscheiden und nur eine einzige Partie ging verloren. Auf diese legen wir heute unseren Fokus. In der Saison 2016-17 stand für den ersten FCN ein kleiner Umbruch an. Nach der verlorenen Bundesliga-Relegation gegen Eintracht Frankfurt, die nur zwei Jahre später den DFB-Pokal holen sollten, mussten die Nürnberger zwei Säulen ihrer Offensive abgeben. Nachdem Niklas Füllkrug schon zu Beginn der Saison den Verein verließ, wechselte Guido Burgstaller, der in der Hinrunde überragende 14 Tore erzielte und damit die Torjägerliste anführte, in der Winterpause nach Schalke. Nürnberg stand zum Ende der Hinrunde auf Platz 9 der Tabelle, fast die Hälfte der geschossenen Tore der Franken, nämlich 14 von 30, gingen dabei auf Burgstallers Konto. Aufsteiger Dynamo Dresden stand mit 27 Punkten 2 Punkte vor dem Klub auf Platz 7. Am 18. Spieltag, dem Spiel 1 nach Burgstaller, musste der Trainer Alois Schwarz die freigewordene Stürmerposition neu besetzen und verhalf so einem gewissen Abdelhamid Sabiri zu seinem Profidebüt. In einer umkämpften ersten Halbzeit, in der die Dresdner durch ihre schnellen Außenspieler langsam die Kontrolle übernahmen, konnte der in Nürnberg nicht ganz unbekannte Philipp Heise in der 31. Minute den Führungstreffer zum 1 zu 0 nach Vorlage von Berko markieren. Letzterer war bereits 14 Sekunden nach Wiederanpfiff zur Stelle, um der schlafenden Nürnberger Hintermannschaft und in letzter Instanz in Person eines sehr unglücklich aussehenden Laszlo Sepsi das 2 zu 0 einzuschenken. Dresden schaltete danach einen Gang zurück und konnte bis auf den Anschlusstreffer durch Lukas Mühl in der 72. Minute nach Eckball alle weiteren Nürnberger Angriffe verteidigen. Das einzig Positive am Ausgang dieses Spiels für die Nürnberger war ein Rekord. Nürnberg hat in den letzten 39 Ligapartien jeweils mindestens ein Tor erzielt. Das Resultat dieses Spiels des 18. Spieltags gab eine Tendenz für den Ausgang der Saison für beide Mannschaften. Dresden beendete die Saison nach dem Drittliga-Aufstieg auf einem sehr guten fünften Platz. Doch abgeschlagen vom Aufstiegsrennen. In Nürnberg konnte der Cheftrainer Schwarz nach dem Dresden-Spiel nur noch eine Partie gewinnen und wurde nach der Niederlage im Franken-Derby Anfang März 2017 durch Michael Körner ersetzt. Die Nürnberger lagen am Ende der Saison auf dem 12. Rang.
0: Max Rossmehl mit dem Flashback in die Zeit von Luis Schwarz und Abdelhamid Sabiri, der ein großes Versprechen auf die Zukunft war und am Ende dann doch eine je Bauchlandung hinlegte. 1 zu 2 verlor der erste FC Nürnberg damals und 1 zu 0 verlor der erste FC Nürnberg am vergangenen Wochenende. Die Klubfrauen haben gegen Elversberg gespielt und, wie gerade eben schon gesagt, leider verloren. Im Heimspiel gegen den SV Elversberg haben sie ihre wohl schwächste Saisonleistung abgeliefert, fanden, ja, in den ersten 45 Minuten eigentlich überhaupt nicht statt auf dem Platz, hatten riesige Probleme in die Zweikämpfe zu kommen, sehr, sehr viele leichte Ballverluste und damit natürlich dann auch den Elversbergerinnen das Spiel ein bisschen oder das Leben ein bisschen leicht gemacht, die sich in der 25. Minute dann für eine wirklich gute Leistung auch belohnten, trafen durch Karin Hager zur verdienten Führung. Und dann hatte man so ein bisschen die Hoffnung, dass es in den zweiten 45 Minuten besser wird. Das war dann auch so, zumindest in der Anfangsviertelstunde, als der Club gut aus der Kabine kam, versucht hat, dann das Spiel in die eigenen Hände zu nehmen, an sich zu reißen, besser die Zweikämpfe zu gestalten. Und das Ganze münzte dann auch so ein bisschen in Tonchancen sich um, aber eben nicht in Treffer. Danach fand Elversberg wieder gut gut in die Partie zurück, machte dem FCN weiterhin das Leben sehr, sehr schwer und am Ende muss man sagen, hatten die Clubfrauen zwar noch die Chance zum Ausgleich durch einen Lattentreffer, aber unterm Strich eben dann auch keine drei Punkte verdient und nicht mal einen gewonnen. 0 zu 1 ging es dann wie gesagt aus gegen Elversberg in einer Partie, die die Elversbergerinnen weitestgehend bestimmt haben. Osman Schankaya, der Trainer, war dann nach dem Spiel auch entsprechend unzufrieden, hat gesagt, dass sie wenig von dem umgesetzt haben, was sie vor dem Spiel besprochen haben und dann eben auch auf einen Gegner getroffen sind, der einfach richtig Bock hatte, der dieses Spiel komplett angenommen hat und dann ist die zweite Liga eben so eng, dass das ausreicht, um ein Spiel zu verlieren. Am Sonntag haben die Clubfrauen dann die Chance, es wieder besser zu machen, sich wieder von einer anderen Seite zu präsentieren. Dann gibt es das Auswärtsspiel in Ingolstadt. 11 Uhr ist es soweit. Das könnt ihr wie immer im Livestream verfolgen oder einfach hinfahren und die Clubfrauen da vor Ort unterstützen. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder hier bei Total Beklubbt. Markus Schulz analysiert die Partie gegen Dynamo Dresden für euch. wird. Sicherlich auch wieder eine Spielzusammenfassung zu den Clubfrauen geben. Das Gegnergespräch wird ausfallen, da ich im Urlaub bin, aber dann gibt es übernächste Woche natürlich auch wieder ein Gegnergespräch und zeitnah dann auch wieder eine ausführlichere Folge zu den Clubfrauen in der zweiten Liga. Das alles gibt es wie immer hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de und wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann folgt uns doch auf einem der Social Media Kanäle Facebook, Twitter oder Instagram. Und abonniert den Podcast. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
2: Alles, Alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.